0: Entre cuentos y poemas, aventuras para chicos y grandes, un programa de radio de la CIGEI y la UNAM.
1: El gato con cartas, de María Luisa Valdivia XI, segunda parte. Y así, el gato con botas, con su carta en el chaleco, con los diez panecillos en su alforja y con la espada reluciente, se puso la capa de seda, tomó el sobre y siguió su camino. El ogro estaba cocinando un extraño puchero. Cuando vio llegar al gato con botas, aventó cucharón y mandil y lo saludó gruñendo. Entonces, con un maullido ronco, el gato con botas le dijo. ¡Miau! Blancanieves encontró en su reja este sobre que es para ti. El sobre estaba dirigido al señor ogro Callejón del Muertito, número ocho, Pueblo Escondido, Horroroso Y el remitente decía, Nosotros, Avenida Central sin Número, Código Postal, 00000, 000, Cuento Nuevo. La carta decía, Al ogro, a los escritores de cuentos, a los que cuentan puros cuentos, a la prensa mundial, a la opinión pública. Señor ogro, todos los niños del mundo Queremos decirle que ya no va a seguirnos asustando. Si usted es grandote y malo, nosotros somos muchos y valientes. Ya no nos va a hacer llorar ni temblar de miedo. Y si lo volvemos a ver en cualquier cuento, ahora sí lo vamos a borrar hasta de los viejos cuentos de hadas. Atentamente, María Sánchez, Marta Eugenia A., Federico Álvarez... Noemí Ávila, Ricardo Campa, Tere Marín, Nicolás Reyes, Betty Corral, Raúl Gutiérrez, Natalia, Elías, Francisco Verdejo, Virginia Álvarez, Francisco Hernández, Peggy, Pablo Rulfo, Mauricio López, Ángeles de Villanueva, Carlos Cedillo. El ogro estaba muerto de risa. Le aseguraba al gato con botas que si él desapareciera de los cuentos, los pobres héroes dejarían de serlo, pues ya no correría ningún peligro ni aventura, cuando de repente el gato con botas lo interrumpió. Otro día hablaremos de eso, ahora tengo que irme, pues quiero entregar la carta que escribí. El ogro vio la carta y como conocía al destinatario, le preguntó al gato con botas. ¿Cómo quieres que corresponda el favor que me has hecho? Dame un buen consejo. Al lugar donde vas, solo podrás entrar cuando hayan dado las seis de la tarde. Entonces verás la ventana, que nadie jamás ha visto, en lo más alto de la torre más alta. Si eres astuto y ágil, como pareces, la ventana se abrirá y podrás entrar. Ese es mi consejo. Y esta pizca de pimienta, que tú sabrás cuándo utilizar, es un regalito que quiero darte. Y así el gato con botas, con su carta en el chaleco, con los diez panecillos en su alforja, con la espada reluciente y con la capa de seda, metió la pizca de pimienta en la otra bolsa de su alforja y siguió su camino. Eran las 6 de la tarde. El gato con botas había llegado al castillo. De un brinco subió a la torre más alta. La ventana se abrió y él entró, sacó los panecillos de su alforja y con ellos hizo diez mil migajas que fue tirando para no perderse mientras cruzaba puertas, pasillos, salones. Y de repente, cuando tiró la última migaja, oyó que alguien roncaba. En ese momento, el gato con botas supo qué hacer sacó la pimienta de la otra bolsa de su alforja, le sopló fuerte y esperó. ¡Achú! ¡A -a 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 -chú! La bella durmiente estornudó y estornudó, pero por fin se despertó. Cuando vio al gato con botas tan gato con su chaleco, tan distinguido con la espada reluciente, y tan simpático con la capa de seda La bella, que ya no era durmiente ¡ay! Suspiró, sonrió Y entonces, con un maullido suavecito El gato con botas le ronroneó al oído Junto a mi corazón encontré Lo que en esta carta escribí para ti El sobre decía Bellísima, bella durmiente Dicen por ahí que desde entonces el gato con botas y la bella durmiente siempre andan juntos. Unos opinan que ella le untó manteca en los bigotes. Otros creen que él la tiene encantada contándole todas las hazañas de sus seis vidas. Si es verdad o es un cuento, quizá nadie ha de saber. Lo único que es cierto es cuanto acabas de escuchar. Una carta es un misterio. ¿Quién lo habrá de resolver? Piensa tú que estás despierto lo que puede contener. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Voces, Patricia Martínez y
2: Andrés Bloch.
0: Entre cuentos y poemas, aventuras para chicos y grandes. Un programa de radio de la CIGEI y la UNAM. Yo y mi gato, de Satoshi Kitamura. En este cuento verás que hay algo raro entre el niño y el gato. Algo como un intercambio de cuerpos. ¿Te diste cuenta de algún intercambio más? Si no lo hiciste, vuelve a escucharlo cuantas veces necesites. Yo y mi gato, de Satoshi Kitamura. Cierta noche, una anciana con un sombrero puntiagudo entró por la ventana de mi recámara. Sacudió su escoba frente a mí, escupió algunas palabras y se fue sin decir adiós. ¡Nicolás, despiértate! Vas a llegar tarde a la escuela. ¡Uy, debe ser mamá! Debe ser otra vez de mañana. Oh. Mamá me jaló hasta el baño y me hizo lavarme y vestirme Abajo no me dejó acabar mi desayuno Estaba hecha una furia Me llevó afuera para tomar el autobús Ya me había ido Pero seguí aquí Qué extraño, pensé atusándome los bigotes ¿Bigotes? Corrí al baño a verme en el espejo Leonardo, mi gato me miraba pero no era él era yo no lo podía creer me había convertido en gato que no cunda el pánico me dije me senté en el sillón a considerar cuidadosamente la situación y oh, me quedé dormido cuando desperté me sentía un poco mejor tal vez no estaba tan mal ser un gato al menos no tenía que ir a la escuela. Brinqué a la mesa y de ahí a lo alto del estante. ¡Qué divertido! Antes no hubiera podido hacerlo. Di un gran salto hacia el armario al otro lado de la habitación y... ¡Ay! Todo se cayó. Mamá me echó de la casa. Mientras exploraba el jardín, apareció Gioconda, la gata de al lado y me lamió toda la cara guácala mejor me voy de aquí pensé la barda de ladrillos se sentía tibiecita bajo mis patas cuando llegué al jardín de la señora Torres vi a Eloísa. tuve una sensación muy extraña la señora Torres me había regalado a Leonardo cuando era un gatito Leonardo era hijo de Eloísa. ¡ah! ¿Eso quería decir que ahora ella era mi mamá? ¡Miau, miau! ¡Hola, mami! probé a decirle. Me ignoró por completo. Entre cuentos y poemas. Aventuras para chicos y grandes. Un programa de radio de la CEGEI y la UNAM.
1: El paraíso de los gatos, de Emil Solá. Segunda parte. La noche llegó despacio con una niebla que me congeló. Pronto empezó a llover. Una lluvia fina, penetrante, azotada por bruscas ráfagas de viento. Bajamos por el ventanal de una escalera. La calle me pareció horrorosa. Ya no había ese calor, ese sol ancho, esos techos blancos de luz donde nos apoltronábamos deliciosamente. Mis patas resbalaban sobre el cemento grasoso. Recordé con amargura mis tres cobijas y mi cojín de plumas. Apenas llegamos a la calle, mi amigo el vagabundo se puso a temblar. Se redujo tanto como le fue posible y se escabulló hipócritamente entre las casas, pidiéndome que lo siguiera con rapidez. Al encontrar una puerta cochera, se refugió a toda prisa, dejando escapar un ronroneo de satisfacción. Al interrogarlo acerca de aquella huida, me preguntó, ¿Vio a ese hombre que tenía un cesto y un gancho en la mano? Sí, pues bien, si nos hubiera visto, nos hubiera matado y comido asados. —¡Comido asados! —exclamé. —¿Pero la calle no nos pertenece? —¿No comemos y además nos comen? Entretanto, habían sacado la basura a la calle. Yo escarbaba los montones con desesperación. Encontré dos o tres huesos escuálidos que quedaban en las cenizas. En ese momento comprendí cuán deliciosas eran las menudencias frescas. Mi amigo el vagabundo... Rasgaba artísticamente la basura. Me hizo correr hasta la mañana explorando cada adoquín sin prisa alguna. Durante cerca de diez horas estuve sometido a la lluvia. Todos mis miembros tiritaban. ¡Maldita calle! ¡Maldita libertad! ¡Cómo extrañaba mi prisión! De día, cuando el vagabundo me vio tambalear, me preguntó con aire extraño. ¿Ya tuvo suficiente? Absolutamente, respondí. ¿Quiere volver a su casa? Desde luego. Pero, ¿cómo encontrar la casa? Acérquese. Esta mañana, viéndolo salir, comprendí que un gato gordo como usted no está hecho para las crueles dichas de la libertad. Conozco su morada. Lo llevaré hasta la puerta. Lo dijo simple y dignamente. ¡Ese viejo gato vagabundo! Cuando hubimos llegado, me dijo sin expresar la más mínima emoción. ¡Adiós! ¡No! Grité. ¡No nos separemos así! ¡Usted va a venir conmigo! ¡Compartiremos la misma cama y la misma carne! ¡Mi ama es una santa mujer! Él no me dejó terminar. ¡Cállese! Dijo bruscamente. Usted es un tonto. Me moriría entre sus blandas tibiezas. Su vida holgada está bien para los gatos bastardos. Los gatos libres nunca comprarían al precio de una prisión sus menudencias y su cojín de plumas. ¡Adiós! Y se regresó a los tejados. Vi su grande y delgada silueta temblar de placer ante las caricias del sol naciente. Cuando regresé, su tía tomó el mazo y me propinó un castigo que recibí con una profunda alegría. Saboreé ampliamente la voluptuosidad del calor y de ser golpeado. Mientras ella me golpeaba, yo fantasmeaba con la deliciosa carne que me iban a servir enseguida. —¡Ve usted! —concluyó mi gato estirándose frente a la chimenea. —La verdadera felicidad... El paraíso, mi querido maestro, es el de estar encerrado y golpeado en una pieza donde hay carne. Voz, Patricia Martínez
0: Entre cuentos y poemas aventuras para chicos y grandes un programa de radio de la
2: CIGEI y la UNAM El gato negro de Edgar Allan Poe segunda parte la noche del día en que cometí ese acto cruel me despertaron gritos de fuego la ropa de mi cama era una llama y toda la casa estaba ardiendo con gran dificultad pudimos escapar del incendio mi mujer, un criado y yo todo quedó destruido mis bienes terrenales se perdieron y desde ese momento no me quedó más remedio que resignar. No caeré en la debilidad de establecer una relación de causa y efecto entre el desastre y la acción criminal que cometí. Simplemente me limito a detallar una cadena de hechos y no quiero dejar suelto ningún eslabón. Al día siguiente del incendio, visité las ruinas. Todas las paredes, salvo una, se habían desplomado. La que quedaba en pie era un tabique divisorio, de poco espesor, situado en el centro de la casa y contra el cual antes se apoyaba la cabecera de mi cama. El yeso del tabique había guardado la acción del fuego, algo que atribuí a su reciente aplicación. Una apretada muchedumbre se había reunido alrededor de esa pared y varias personas parecían examinar parte de la misma atenta y minuciosamente. Las palabras extraño, curioso y otras parecidas despertaron mi curiosidad. Al acercarme más vi que en la blanca superficie grabada en bajo relieve aparecía la figura de un gigantesco gato. El contorno tenía una nitidez verdaderamente extraordinaria. Había una cuerda alrededor del pescuezo del animal. Al descubrir esta aparición, ya que no podía considerarla otra cosa, el asombro y el terror me dominaron pero la reflexión vino en mi ayuda. Recordé que había ahorcado al gato en un jardín colindante con la casa. Cuando se produjo la alarma de incendio, la gente invadió inmediatamente el jardín. Alguien debió cortar la soga y tirar al gato en mi habitación por la ventana abierta. Sin duda habían tratado de despertarme. Probablemente la caída de las paredes comprimió a la víctima de mi crueldad contra el yeso recién encalado cuya cal, junto con la acción de las llamas y el amoníaco del cadáver, produjo la imagen que ahora veía. Aunque con estas explicaciones quedó satisfecha mi razón, pero no mi conciencia, sobre el asombroso hecho que acabo de describir, lo ocurrido impresionó profundamente mi imaginación. Durante meses no pude liberarme del fantasma del gato, y en todo ese tiempo dominó mi espíritu un sentimiento informe, que se parecía sin serlo al remordimiento. Llegué incluso a lamentar la pérdida del gato y a buscar, en los sucios antros que habitualmente frecuentaba, otro animal de la misma especie y de apariencia parecida que pudiera ocupar su lugar. Una noche, medio borracho, me encontraba en una taberna pestilente y me llamó la atención algo negro posado en uno de los grandes túneles de Ginebra, que constituía el principal mobiliario del lugar. Durante unos minutos había estado mirando fijamente el túnel y me sorprendió no haber advertido antes la presencia de la mancha negra. Me acerqué a él y lo toqué con la mano. Era un gato negro, un gato muy grande, tan grande como Pluto y exactamente igual a este, salvo en un detalle. Pluto no tenía ni un pelo blanco en el cuerpo, mientras este gato mostraba una mancha blanca, tan grande como indefinida que le cubría casi todo el pecho. Al acariciarlo, se levantó enseguida. Empezó a ronronear con fuerza. Se restregó contra mi mano y pareció encantado de mis cuitas. Había encontrado al animal que estaba buscando. Inmediatamente propuse comprárselo al tabernero, pero me contestó que no era suyo y que no lo había visto nunca antes ni sabía nada del gato. Seguí acariciando al gato y cuando iba a irme a casa, el animal se mostró dispuesto a acompañarme. Le permití que lo hiciera parándome una y otra vez para agacharme y acariciarlo. Cuando estuvo en casa, se acostumbró enseguida y pronto se convirtió en el gran favorito de mi mujer. Por mi parte, pronto sentí que nacía en mí una antipatía hacia el animal. Era exactamente lo contrario de lo que yo había esperado, pero sin que pudiera justificar cómo ni por qué, su evidente afecto por mí me disgustaba y me irritaba. Lentamente tales sentimientos de disgusto y molestia se transformaron en la amargura del odio. Procuraba no encontrarme con el animal. Un resto de vergüenza y el recuerdo de mi acto de crueldad me frenaban de maltratarlo. Durante algunas semanas no le pegué ni fue la víctima de mi violencia, pero gradualmente, muy gradualmente, llegué a sentir una inexplicable repugnancia por él y a huir en silencio de su odiosa presencia como si fuera un brote de peste. Lo que probablemente contribuyó a aumentar mi odio hacia el animal fue descubrir a la mañana siguiente de haberlo traído a la casa que aquel gato, al igual que Pluto, no tenía un ojo. Sin embargo, fue precisamente esa circunstancia la que le hizo más agradable a los ojos de mi mujer, quien, como ya dije, poseía en alto grado esos sentimientos humanitarios que una vez fueron mi rasgo distintivo y la fuente de mis placeres más simples y puros. Thank mm -hmm. you.